0: En la actualidad, México se debate entre dos escenarios. Seguir tolerando la violencia desmedida que ejerce el narcotráfico y su imposición al Estado, o dar pasos firmes para avanzar en la legalización de las drogas como única solución posible para frenar el horror. A 45 años del golpe cívico-militar eclesiástico en la Argentina, la memoria no hace cuarentena. No olvidamos. No perdonamos, no nos reconciliamos. Las voces habituales de Jessica Flores Leiva de la Ciudad de México y Jessica Hindin de Rosario, Argentina son las voces protagonistas de este nuevo episodio del complot internacional.
1: ¿Qué tal, estimados seguidores del congreso Internacional? Es un gusto saludarles. Soy Jessica Flores Leiva, de México, y en esta ocasión les voy a hablar acerca de uno de los problemas más terribles que tenemos que enfrentar en el México de hoy, el narcotráfico. Vivimos en un país en el cual la barbarie de los cárteles tiene prácticamente secuestradas a un montón de comunidades y pueblos, los cuales tuvieron el infortunio de ubicarse en zonas estratégicas del trasiego de estupefacientes, y donde además el narcotráfico se ha convertido en una actividad económica esencial. Esta situación es resultado de años de gobiernos corruptos, de obstáculos y regresiones democráticas que alentaron un neoconservadurismo social, así como de una guerra infame que sumergió al país, en un mar de sangre. Así pues, el narcotráfico se entronizó en México en al menos las últimas dos décadas, en las que, de acuerdo con cifras oficiales de The Brookings Institution, en el país se registró un asesinato cada 15 minutos por esta causa, con un promedio de más de 30.000 muertos en los últimos años. Nuestro país es referente en el ámbito del consumo y tráfico de drogas, en donde ocupa los deshonrosos primeros lugares. La marihuana, cocaína y metanfetaminas encabezan el listado de exportación a otros países e incluso a través de los medios los ojos del mundo han visto las imágenes de los cárteles mexicanos y sus sicarios que desafían abiertamente al estado mediante la organización de caravanas a plena luz del día caravanas en donde muestran su poderío a través del desfile de armas uniformes y vehículos artillados que salen a relucir y que simbólicamente constituyen manifestaciones de poder y fuerza ante las que el Estado parece indefenso. La extravagancia de los cárteles mexicanos ha dejado entrever que, en los hechos, sí existe una imposición del narcotráfico al gobierno, la cual llegó a un punto álgido cuando en octubre de 2020, uno de los hijos del narcotraficante más famoso de México, Joaquín El Chapo Guzmán, doblegó al poder ejecutivo y prácticamente obligó a sus fuerzas a dejarlo en libertad después de su detención, con el propósito de evitar un derramamiento de sangre de mayores proporciones entre la población de Culiacán, Sinaloa. Lamentablemente, como siempre ocurre en todas las guerras, es la población la que tiene que pagar los costos de las malas decisiones de un expresidente nefasto y enfermo de poder, en cuyo mandato, lejos de desaparecer, el narcotráfico se fortaleció, se potenció, construyó alianzas y se empoderó más que nunca. Asimismo, la aparición de nuevos cárteles y la pelea por nuevas plazas vino a complicar todavía más el escenario político nacional. Tristemente, el narcotráfico en México es una verdadera industria que día con día emplea a miles de personas y se alimenta sobre todo de una generación de jóvenes desencantados de la realidad y en desacuerdo con sus precarias condiciones de existencia. Vivir poco y vivir bien se ha convertido en el eslogan de estos jóvenes reclutados de manera voluntaria o por la fuerza en estas organizaciones las cuales los utilizan como carne de cañón y los reemplazan de inmediato cuando son asesinados. Así de cruel y deshumanizadora es esta industria que deja ganancias multimillonarias año tras año. Frente a este panorama, se ha dicho que la única solución es la legalización. En los últimos días, los debates acerca del uso recreativo, al menos de la cannabis, han llegado al Congreso mexicano y constituyen una pequeña luz al final del túnel. Pero esto no es suficiente se requiere que haya una voluntad política de los actores involucrados en la toma de decisiones para materializar las propuestas. La venta y el consumo de drogas es un asunto de interés público y como tal debe considerarse como una parte esencial del debate nacional, sobre todo en las condiciones antes descritas. Es urgente atender el problema del narcotráfico en México y atenderlo de raíz. La legalización de las drogas también debe contribuir a poner fin a la criminalización de los usuarios y apuntar a una estrategia integral que comprenda programas de reeducación de la población en salud y adicciones, programas de combate a la pobreza y también programas de generación de oportunidades laborales, sobre todo en aquellas comunidades en donde el narcotráfico se ha convertido en el principal medio de subsistencia es tiempo de poner sobre la mesa el necesario cambio de políticas públicas en materia de drogas y enderezar las estrategias fallidas que siguen y seguirán costando millones de vidas. Superar la visión conservadora que privilegia la prohibición y el castigo y adoptar una visión humanista en la cual se reconozca que tanto consumidores como vendedores son el resultado de entornos sociales degradados parece que es el camino. Esto cambiaría las cosas. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos pronto en el siguiente episodio del Complot Internacional.
2: Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste... Raído pero entero, tan solo una palabra escribiría, compañero. Estos versos pertenecen al poeta uruguayo Mauricio Rosenkopf, que a golpe de nudillo testimonia una época sangrienta de nuestra región. Mi nombre es Jessica Gendín, soy argentina, y hoy vamos a rendir homenaje a todos aquellos que ya no están, a los compañeros y compañeras que tenían un sueño, construir otra patria posible. El 24 de marzo es feriado por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, donde conmemoramos las víctimas de la última dictadura cívico militar eclesiástica, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que usurpó el gobierno del Estado Nacional Argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. ¿Cuál es el objetivo? Construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de nuestra historia reciente y sellar el nunca más. Néstor Kirchner, el fallecido expresidente, abrió una puerta en el incipiente siglo XXI, marcado por décadas de silencio e impunidad. Allí comenzó un nuevo capítulo. Él mismo, en el discurso de apertura del Museo de la Memoria, sostuvo... Vengo a pedir perdón de parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades. No es rencor ni odio lo que nos guía, sino justicia y lucha contra la impunidad. Este fue su discurso memorable que quedó grabado en el pueblo argentino. 30.000 fueron los desaparecidos. Una palabra tristemente acuñada por nosotros. Alrededor de 500 bebés le fueron robadas sus identidades. Métodos de torturas varios fueron aplicados por un plan sistemático y premeditado, llamado Plan Cóndor, que se replicó en otros países latinoamericanos, en colaboración con la CIA de Estados Unidos. Tenían un único objetivo, aniquilar a la izquierda opositora durante la década de los 70. Como todo está grabado en la memoria, dice la canción del querido León Gieco, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. En estos tiempos convulsos de pandemia, además de las manifestaciones virtuales, en las calles de muchas ciudades del país hubo movilizaciones de repudio al golpe cívico-militar. Se escucharon consignas de cárcel común y efectiva a los genocidas y sus cómplices civiles, incluidos los responsables de la AAA. Las causas y megacausas continúan. Algunos máximos responsables siguen vivos y exigimos justicia. 45 años pasaron. Abuelas y madres de Plaza de Mayo son un símbolo de lucha negándose a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria, escribía Galeano. La búsqueda de sus hijos y nietos no termina. 130 son los nietos recuperados hasta la fecha y esta organización colabora a través del Banco de Datos Genéticos con la búsqueda de otras identidades de personas en pueblos hermanos, a partir de la capacitación de genetistas forenses. Las abuelas son eternas candidatas al Premio Nobel de la Paz. Igual no necesitamos su reconocimiento externo. Nosotros las abrazamos. Los argentinos venimos claramente de un país con eternas crisis económicas. Realizamos manifestaciones para todo. Sí, nos encanta hablar de política. Una marca registrada es la inflación, que es desopilante. Y nos sentimos más papistas que el Papa, dice el dicho popular. Pero hay algo que es singular. Y es precisamente que somos uno de los países con más bases jurídicas en defensa de los derechos humanos. Aquí, en nuestras tierras, se juzgan a los criminales de lesa humanidad en tribunales federales permanentes, no en tribunales ad hoc, como fue el caso de Japón o Alemania. Y se logró que los crímenes no prescriban en el tiempo. O como afirma nuestro premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, algún día habrá que escribir los aportes de este pueblo. Nuestras heridas siguen abiertas. La memoria reciente se construye para que nunca más volvamos a pasar por este apartado doloroso de nuestra historia. El amor vence al odio. Siempre. ¡Hasta la próxima!
0: Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Cumplo Internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcast o en Spotify o en iVoox o donde sea que escuches podcast. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot.